0: Bienvenidos, bienvenidas a la voz de Fuerteventura en Radio Insular, en este jueves 9 de febrero en el que seguimos hablando de sanidad en Fuerteventura. Comenzábamos la semana contándoles la historia de Nasser Ali, un alergólogo formado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que residía en Huelva y al que las autoridades sanitarias de Fuerteventura invitaron a venir porque hacían falta sus servicios. Apenas dos años después le dicen que ya no los necesitan. Es un especialista ...al que no prorrogan el contrato, pero hay otros más que han estado trabajando en Fuerteventura y que han decidido que no querían seguir aquí. Es el caso de Alejandro Fiol, un psiquiatra que ha estado en la isla durante más de un año. Hola Alejandro, buenos días. Hola, muy buenos días. Te pediría que te acerques al micrófono sí. y que nos cuentes un poco tu historia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas hasta Fuerteventura?
1: Bueno, pues yo venía de. Estuve trabajando en el hierro, haciendo un trabajo, un contrato de sustitución. Se me acabó el contrato allí. Y, y bueno, valoré una vez aquí preguntando en la necesidad que hay en las distintas islas. Había opción de trabajar en La Palma. Sabía que aquí también había opción de trabajar aquí, en Lanzarote. Entonces, dentro de las opciones, me pareció más interesante el tipo de trabajo de, de aquí de Fuerteventura y me vine aquí. La verdad que tampoco me lo pensé demasiado.
0: No te lo pensaste demasiado. ¿Y cuáles son, fueron un poco las labores que ejerciste durante tu tiempo aquí como psiquiatra?
1: Pues yo he trabajado en la unidad de salud mental de la zona sur, que está situada en, en Gran Tarajal. Y mi labor como psiquiatra era trabajo de consulta por la mañana, desde las 8 hasta las 3. Y luego guardias en el hospital, que normalmente eran entre 3 y 5 al mes, para atender urgencias guardias de 24 horas y... Y básicamente ese era, ese era el trabajo que hacía, uh -huh. atender a pacientes de manera individual y, y las urgencias en el hospital. Dentro de esos días de trabajo había un día que cuatro días eran en Gran Tarajal y un día se trabajaba en Morrojable, que se atiende los lunes allí y, y bueno, ese era el trabajo del día a día.
0: Es un poco el trabajo que hacías cada día. Eh, ¿Qué es lo que te lleva a, a decidir que no querías seguir trabajando en Fuerteventura?
1: Pues sobre todo ha sido un desencanto de cómo funciona el sistema. Uh -huh. eh, en el sentido te pido que te acerques un poquito sí, más, perdón, Alejandro. Vale. Eh, es un, es, estoy un poco desencantado de cómo funciona el sistema en el sentido de que se trata de, no sé, parece que se valora más ver mucha cantidad de pacientes y no la calidad de la atención que se les da. Eh, cuando empecé, bueno, es cierto, todos los pacientes son nuevos, llevaban cinco meses sin ningún psiquiatra, porque nadie uh -huh. había, había cubierto esa plaza, y, y bueno, empiezas a conocerlos, poco tiempo te da para conocer a veces a las media hora de seguimiento la historia ni la realidad de nadie, uh -huh. pero bueno, los vas viendo... Pero
0: tienen acordado más o menos media hora cada cita de psiquiatría.
1: Tenemos cada día, son dos, cita, dos consultas eh, primeras, eh, que duran una hora cada una, uh -huh. y luego las sucesivas, que son siete, que duran media hora cada una. Entonces eso, esa es la pauta, la pauta diaria.
0: ¿Y se respeta aquí en Fuerteventura?
1: Eh, bueno, se, el, los horarios son esos. Luego uh -huh. hay pacientes que requieren más tiempo, hay algunos que vienen fuera de hora y les atiendes, hay urgencias que a veces atiendes eh, uh -huh. y los metes entre medias, pero bueno, la agenda está establecida, está establecida así. Además, la agenda, en principio, no, no la podemos cambiar. Es una cuestión informática que no se puede
0: tocar. Decías, Alejandro, que está establecido eh, eh, un sistema un sistema que no invita o que no incentiva realmente a los profesionales eh, en Fuerteventura. No sé si es el único caso en, en, la, en la isla o, o también ocurre lo mismo en otras islas.
1: No, en general, es, yo creo que es un, un problema generalizado. Otras islas y probablemente a, nivel de, a la península también. El, ...el hecho de... Pues ...por ejemplo, el, el caso del, el de Lanzarote... que me, ...ahora estoy yéndome a Lanzarote... ...tengo amigos allí, también psiquiatras... Allí ven, tienen 20 minutos por paciente. Uh -huh. y luego o sea las... que
0: digamos que es peor la situación eh, de, de la atención de la salud mental sí. en Lanzarote que en Fuerteventura. Sí,
1: en principio parece que sí. Eh, Gran Canaria, yo no sé si son 25, 30 o algo similar a como estamos aquí. Uh -huh. y, y bueno, el Hierro tenía, creo que eran 25 minutos también por paciente.
0: Exacto. Entonces, ¿qué es lo que realmente hace, te hace tomar esa decisión con simplemente pues apenas un año de trayectoria aquí?
1: Pues la sobrecarga de trabajo. Es decir, el trabajo de psiquiatra no es un trabajo nada fácil. Uh -huh. El hecho de estar escuchando problemas y problemas constantemente eh, es una cosa que uno le va, le va, sobrecargando, ¿no? Y sobre todo el hecho de empezar a verlos a las ocho y media y no parar ni para tomar nada, ni para eh, tienes que a veces que buscar un ratito para irte al baño, y, y no parar hasta las dos de la tarde. Todo ello con interrupciones a veces telefónicas, de un paciente que tiene que llamar, de un problema con la receta electrónica de un paciente, un informe que te han pedido y que estás frenando que la trabajadora social pueda hacer algún tipo de cosa. Y, y bueno, al final es como una pelea constante. En vez de ir dedicarte a trabajar y ver al paciente, estás a muchas cosas a la vez. A, a todo eso no ayuda a un sistema informático que más que facilitar el trabajo y, y facilitar la, el encontrar la información, lo que hace es prácticamente dificultarla. Hay mucha información muy dispersa en varios sitios y, y bueno, no, 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 es, no es un trabajo cómodo. No el trabajo con el paciente. El trabajo con el paciente me gusta. Y una vez que entra el paciente no puedo estar pensando, bueno, tengo ahora este 20 minutos porque voy a atender a otro. Entonces, al final trato de atenderle con el tiempo que, que requiere, ¿no? Pero, pero sí es cierto que día a día, día a día y mes a mes, al final te termina desencantando.
0: Uh -huh. Es algo que le ha sucedido a usted, pero eh, no ha sido al único especialista que le ha ocurrido esto. Eh, de hecho, me contaba fuera de micrófonos que incluso hacían casi apuestas, ¿no?, a ver si duraba usted más de un año o no.
1: Pues sí, porque la, la situación de la Unidad de Salud Mental del Sur es especialmente <risa> complicada en el sentido de que los profesionales no duran allí. Eh, ...han visto hay pacientes que han visto siete ocho psiquiatras en los últimos años... ...entonces no, eso no, fa, fa, no facilita el que haya una buena atención... ...y es como volver a empezar de nuevo, algunos ya se cansan... ...bueno, a contarle otra vez mi vida al nuevo psiquiatra... ...y, y bueno, yo cuando llegué había, llevaban cinco meses sin psiquiatra... pues bueno, la última psiquiatra se fue en mayo, yo llegué a finales de agosto... ...y los otros psiquiatras que estuvieron ahí, están en, en, trabajando en el hospital... Al final prefieren uh -huh. trabajar en otro tipo de dispositivos de psiquiatría y se van de allí.
0: ¿Se trabaja más calmado en el Hospital General de Fuerteventura? Es otro, tipo, en de unidad. Es otro
1: tipo de trabajo. No tienes que estar viendo tantos pacientes al día. El trabajo está más, eh, digamos, mar, más, más delimitado en el día. Las tareas las tienes más delimitadas. Sí es cierto que últimamente está habiendo cada vez más ingresos en el hospital y también... Uh -huh. Si antes tenían ingresados, a lo mejor, ocho pacientes normalmente, pues ahora están teniendo la planta llena. Entonces, eso también supone más sobrecarga. Entonces, al final, una cosa lleva a la otra. Si no se frena en la, en la atención primaria, al final terminan más en el hospital.
0: Estamos hablando de la salud mental, eh, algo que, que yo creo que tuvimos más conciencia... Eh, sobre todo con el impacto de la covid, ¿no? Quizá fuimos, empezamos a ser más conscientes realmente de cómo nos afecta, ¿no? eh, La salud mental al, al conjunto de la sociedad. Decía usted que, que está viendo más ingresos, eh, ha empeorado la salud mental en Fuerteventura en los últimos años. Eh, ¿Usted como como psiquiatra nos puede hacer un poco un dibujo, un mapa?
1: Yo llevo, la realidad, yo llevo aquí un año, uh -huh. eh, entonces antes tampoco podría decir exactamente lo, cómo Hace se podía. Es una sucedía. comparativa, ¿no? Sí, pero por lo que me cuentan otros compañeros, sí la situación ha empeorado. Cuando antes eh, había camas libres en la planta, ahora mismo hay que ingresar pacientes en otras plantas porque no hay sitio. Entonces uh -huh. el problema es que hay, las camas que hay, cuando no hay sitio y hay que ingresar a un paciente, pues tiene que ingresarse en la planta de medicina interna o en la planta de pediatría, si es, si es algún niño... O, o en otro tipo de, de cama donde pueda estar el paciente atendido.
0: Decía usted, si es algún niño, estamos hablando de ingresar por problemas de salud mental a menores. Uh
1: -huh. e ingresan, por lo menos mi, mi experiencia en los últimos meses, es de, de bastantes ingresos de niños y de, y de gente joven. De gente joven, 18, 19, 20, y niños de 11, 14, con ideas suicidas, con crisis de ansiedad... ...y muchos con, con la sensación de que su vida ya no tiene ningún sentido.
0: Claro, a ustedes les llegan, ahora vamos a hablar un poco de la diferencia... lo que sería el psiquiatra del psicólogo, ¿no? Pero a ustedes sí. les llegan ya cuando realmente hay un problema constatado... Eh, ...no sé si ya ha habido intentos antes eh, para cuando les derivan, eh, ya es tarde a veces...
1: Eh, normalmente llegan al hospital cuando ya ven, eh, claro, por ejemplo, hablando de los casos normalmente de suicidios, ideas o a veces intentos o gestos. Nosotros diferenciamos intentos cuando realmente hay una intención de hacerlo y un gesto es cuando alguien, pues bueno, quiere hacerlo pero en realidad no se atreve y lo hace uh -huh. y pide ayuda después.
0: Casi más por llamar la atención, ¿no? O, no tanto llamar o, la atención ayuda, o pedir ayuda. Es, de es alguna una forma. manera de
1: que, que quieren que algo cambie, ¿no? Uh -huh. Es una manera de escapar. Me llamar la atención parecería como que es que bueno, lo hago para... para, para no, eso, pero para, para que, que alguien me
0: atienda, de... me refería sí. yo más en esa línea, sí, ¿no? en
1: esa línea... recibir
0: una atención que necesita, es... porque alguien no se vale o no se ve como válido. Y es
1: la mayoría de las veces, la gente a veces eh, utiliza algún tipo de medio... ...normalmente a veces la gente se toma pastillas o, o bueno, o se acerca a algún sitio... ...como para, para tirarse o para precipitarse de algún sitio alto... Eh, y en, en ese lapso, pues al final piden ayuda o lo saben los familiares, terminan yendo al hospital y a partir de ahí pues, se puede elaborar algún tipo de ayuda. Sí, es cierto que muchos pacientes que llegan en esa situación ya habían pedido cita en las unidades de salud mental, pero como tardan tanto en darlas, pues terminan en el hospital o terminan tomando ese tipo de decisiones.
0: Uh -huh. eh, cuando dice usted tardan tanto en una cita, ¿cuánto, ¿cuánto se puede esperar de media una cita con un psiquiatra eh, aquí en Fuerteventura?
1: Pues aquí aproximadamente, en la, en, no sé en las unidades del sur exactamente, pero en las unidades del norte, perdona, pero en la unidad de Gran Tarajal, para psiquiatría aproximadamente es un periodo de unos tres meses y para psicología, pues cuatro o cinco. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ahora eh, se está implantando un, pilo, un programa piloto precisamente de psicólogos clínicos para, eh, también para que estén presentes en la atención eh, primaria. ¿Esto cómo puede ayudar al sistema?
1: Eh, bueno, esto no sé si al final va a ayudar o no va a ayudar. Eh, si sí va a ayudar a descargar. Es decir, el proceso por el que un paciente llega al psiquiatra normalmente es una derivación a través de su médico de atención primaria. El médico rellena una interconsulta eh, telemática por el ordenador, nos llega a nosotros, que nos reunimos un día a la semana para, para revisarlas, unas se aceptan, otras se rechazan, en función de la información que, que, que recibimos y también decidimos si consideramos que es mejor ir al psicólogo o ir al psiquiatra o pues las revisamos entre el, el psicólogo o la psicóloga y el psiquiatra se revisan conjuntamente entonces eh... ¿Cuál era? Me, me he perdido aquí. En...
0: No, eh, un poco que si realmente ese refuerzo ah, el, el que se refuerzo, está apostando del... por los psicólogos clínicos en la atención primaria va a ayudar un poco en realmente a que esta tendencia que hay, por ejemplo, de más ingresos en urgencias por problemas de salud mental, bueno, pues se pueda detectar quizá antes y revertir un poco la situación.
1: Posiblemente sí, en ese sentido posiblemente sí, porque quizá va a haber un profesional que pueda valorar si esa persona tiene algún tipo de riesgo si esa persona necesita ser derivada al psiquiatra, o al psicólogo, o a lo mejor no necesita ser derivada y simplemente necesita que alguien la escuche porque uh -huh. tiene un problema puntual y no necesita mucho más. ¿no? En ese sentido, sí. Lo que pasa es que se puede correr el riesgo de que al final, primero, los médicos de cabecera eh, pues terminen delegando todo a los psicólogos y que los psicólogos, ante la duda, terminen derivando todo al hospital. También podría ser, porque el volumen de pacientes es alto.
0: Alejandro, me, me, preocupa, eh, me preocupa mucho el tema de que ha incrementado los ingresos de pacientes, incluso de niños en urgencias. Eh, ¿Cuáles son los factores que ustedes vislumbran detrás cuando escuchan a uno de los pacientes? Eh, ¿Qué historia tiene detrás? Eh, ¿Cuáles son un poco los factores que puedan determinar que alguien bueno, pues, tome decisiones drásticas o que eh, bueno, pues, le lleven a un estado tal que, que sea preciso su ingreso?
1: Claro, la, la mayor parte generalmente son síntomas predominantemente depresivos o, o gente con fobias o con ansiedad. Eh, la incomunicación creo que es un problema importante. Eh, hay mucha comunicación en redes sociales, hay mucha comunicación, eh, digamos, a través de internet, pero la comunicación real, de contarle a alguien un problema, de tener a alguien que te escuche, pues creo que falta. Uh -huh. La... Más en
0: jóvenes y en niños que, que estaban notando también sí. esa, esa incidencia. Sí,
1: muchas veces es simplemente que alguien entienda lo que les está pasando, sentir que pueden apoyarse en alguien y, y que pueden contar con alguien para salir de donde se han metido. Que a veces eso no pasa de la noche a la mañana, uno no se deprime de un día para otro, sino muchas veces las exigencias escolares, la situación de, las, de los colegios, que probablemente el sistema educativo tampoco... Tampoco mmm, da importancia que la gente sepa gestionar sus emociones, uh -huh. que creo que eso es un problema. Muchos conocimientos teóricos no te ayuden a saber resolver un problema o a saber enfrentarte a una emoción eh, ...que si la vas tapando al final... Y sin
0: embargo el gobierno de Canarias ha sido yo creo que de la primera comunidad de autónomo... ...de todo el Estado en implantar una asignatura que se llama Emocrea... ...precisamente para ayudarles, no sé si realmente se están viendo todavía los frutos... Eh, ...tampoco es tan reciente no, es, es, esa sí, implantación... No sé, si se han visto no es,
1: en este último año yo no he visto gran uh -huh. cosa... ...y no es una cuestión de que se pueda, se pueda resolver prontito... ¿no?
0: Uh -huh. es, es algo a largo plazo
1: es algo a medio largo plazo uh -huh. medio largo plazo y, y, y bueno la ¿quién?
0: comunicación ¿qué, qué otro factor cree que, que puede inducir a, a esta sociedad que, que bueno, pues que estamos creando entre todos y todas
1: pues el hecho de la exigencia con el, con el tener que conseguir cosas y tener que llegar a algún sitio tener que ser suficientemente bueno el miedo al fracaso, el miedo a lo, pi a lo que piensan los demás de ti, eh, todo ese tipo de cosas influye mucho. Entonces la autoestima en general creo que está dañada en mucha, mucha gente joven. Los problemas de consumos de drogas también pueden... Eh, ...favorecer, uh -huh. no sé, pueden servir como una escapada... Uh -huh. ...que a algunas personas les puede ayudar a calmarles temporalmente... ...pero a la larga puede crear más un problema que una solución.
0: ¿Ustedes perciben en las consultas que hay un alto índice de consumo... ...de estupefacientes, de drogas ilegales?
1: Eh, aquí en Fuerteventura, yo creo que en general en Canarias... ...el, el tema de la, los tratamientos de adicciones mmm, no dependen de la psiquiatría. Uh -huh. Cuando es un problema principal de adicciones se deriva a los, al SIPA... Uh -huh. ...que es específico para tratar adicciones con el que creo que habría que tener más coordinación porque muchas veces no tenemos la coordinación adecuada para tratar a pacientes comunes y bueno, en algunos casos hay pacientes que van allí y luego no vienen al psiquiatra o hay pacientes que vienen al psiquiatra porque no quieren ir allí. bueno eh, se, se están tratando como problemas separados cuando en realidad eh, ellos no tienen un psiquiatra, tienen un médico, un médico general para, para atender las adicciones uh -huh. y psicólogos. Entonces, Estábamos
0: bueno. haciendo mucho hincapié en, en, la, en la diferencia, ¿no?, psiquiatra, psicólogo, ¿dónde está ahí la raya entre dos profesiones que al final, bueno, pues eh, tratan la salud mental, no? Eh, ¿Cuándo se debería derivar eh, a una persona, a un psicólogo o a un psiquiatra?
1: Eh, quizá normal, la, la diferencia fundamental es que el psiquiatra es médico y puede tratar con fármacos, cosa que el psicólogo no hace. Eh, más allá de eso, hay buenos psicólogos que saben detectar cuando un problema es más grave y necesita tratamiento farmacológico y también hay buenos psiquiatras que saben hacer la parte psicoterapéutica para evitar que el paciente tenga que estar yendo a los dos especialistas. ¿no? Porque muchos pacientes van al psiquiatra y van al psicólogo. Uh -huh. En ese caso, el psiquiatra se limita más a valorar cómo funciona el tratamiento farmacológico uh -huh. y el psicólogo más a algún tipo de terapia específica que le ayude a enfrentar un determinado problema o a manejar la ansiedad o a, o a cambiar la perspectiva de algún problema personal que pueda tener. Uh -huh. Lo ideal sería que, trabajamos, que, que pudiéramos hablar bastante de esos pacientes, que los lleváramos en común, pero hay muchas veces que ni siquiera tienes tiempo para eso. El psicólogo de los pacientes, tú también les ves, hay veces que se ponen mal, hablas en el pasillo en un ratito de un paciente si el tratamiento le va bien o no. Y yo creo que eso muchas veces lleva a la falta de eficacia también.
0: Y cuando una familia, por ejemplo, tiene un adolescente o, o un niño una niña y de repente su comportamiento empieza un poco a, a cambiar y tiene que estar alerta porque a lo mejor necesita una atención especial de un profesional de la psicología o de la psiquiatría. ¿Qué, ¿Qué es aquello a los padres y madres que nos puede alertar de que algo no es eh, normal, tomando normal como habitual, ¿no? como, uh -huh. como algo que realmente recibe, necesita de un tratamiento específico? Eh,
1: pues es, es difícil de contestar a esa pregunta, porque muchas veces... Que es cierto que llegan niños con alteraciones de comportamiento que podrían ser, eh, probablemente hace 20 años, nadie les hubiera diagnosticado nada, niños que se portan mal uh -huh. porque quieren llamar la atención por algo, porque quieren rivalizar con los padres en determinado asunto, porque quieren conseguir cualquier cosa. Y hoy en día la tendencia es a, a crearle un trastorno al niño muchas veces. Uh -huh. Es decir, el niño a lo mejor tiene una situación en casa que es complicada, él está tratando de decir algo. Los padres a veces no tienen la autoridad necesaria como para marcar ese límite, y el niño al final es el que manda y cuando ya los padres ven que no le pueden manejar, al final termina en el psiquiatra y muchas veces, por desgracia, con tratamiento farmacológico, uh -huh. porque el niño sigue con su tipo de comportamiento. Pero sí habría que ver cuando, cuando realmente tenga problemas, cuando vayas con un niño empieza a dormir mal, empieza a tener problemas en las relaciones con los otros, se empieza a aislar, eh, empieza a perder el interés, quizá eso sería un, un, un buen, un buen uh -huh. signo, de que a lo mejor… ¿Le vendría bien acudir a, a que le viera un psicólogo?
0: A mí la verdad es que es un tema que, que me fascina, el, el tema de la salud mental de la, de la población y también de la capacidad y de la responsabilidad ...de aprender también a gestionar las emociones... ...pero me gustaría centrar un poquito más la entrevista... ...un poco a, la, a la, la propia experiencia... ...y en esa, bueno, pues tratar de dar puntos de vista... ...opiniones o situaciones para tratar de mejorar... ...lo que es el sistema de salud también en, en Fuerteventura... Eh, ...comentábamos eh, en estos días, eh, bueno, pues la historia... ...de Nasser Ali, eh, usted también, pero ha habido más especialistas... ...en Fuerteventura también que han estado muy cortos periodos de tiempo y han decidido marcharse... ...en el sur es algo habitual también.
1: Por lo menos en psiquiatría sí, uh -huh. eh, suele ser habitual. Luego por otra parte los contratos laborales a veces... ...tampoco son muy largos, uh -huh. a veces son sustituciones... Fuerteventura es una isla peculiar, también a veces vivir en el sur pues no es tan fácil como vivir en otras zonas de la isla, Es como más está como más desamparado en el sentido de que bueno, estás más aislado, te tiene que gustar bastante la soledad, uh -huh. tienes que tener un, un tipo de perfil de personalidad que encaje con Fuerteventura uh -huh. y a, a veces también con otro tipo de islas. No, uh -huh. eh, no todo el mundo encaja en sitios tan tranquilos, ¿no? digamos. Uh -huh. Y entonces, bueno, si, si la gente cuando trabaja en un sitio tampoco tiene una satisfacción con lo que hace. Yo la, la sensación que percibo en el centro de salud no es que todo el mundo ya vaya a trabajar y disfrute de su trabajo. Es como que todo el mundo está... Todo el mundo me refiero generalmente a médicos de familia, uh -huh. que son los que están ahí, y nosotros. Todo el mundo va rápido, corriendo, viendo un paciente, trata de... O sea, hay una sensación de estrés y de, y de, y de intensidad que yo creo que revierte en, en detrimento de la calidad de atención.
0: Uh -huh.
1: Porque ver muchos pacientes al día además de que te sobrecarga personalmente, también hace que al final lo hagas algo mecánico, uh -huh. no individualices, bueno, vamos a escuchar, ¿no? a veces lo primero que hay que hacer es escuchar, y a escuchar a lo mejor necesitas tiempo, y si ese tiempo no lo tienes, dejas de escuchar, ...y directamente vas a, a resolver... ¿no?
0: Alejandro, cuando usted plantea que no quiere seguir... ...que no quiere seguir eh, trabajando aquí en Fuerteventura... ...¿qué es lo que lo, le dicen?... ...porque entiendo que psiquiatras tampoco sea tan fácil... ...de encontrar en el mercado laboral...
1: Pues no, la verdad es que hay bastante demanda... Y probablemente en todas las islas necesitan lanzarote... sé que están buscando a alguien... ...en Gran Canaria el otro día me dijeron también necesitan a alguien... ...en general en Canarias hay demanda de psiquiatras... Eh, pero bueno, a mí no me. Yo dije que se me acabó el contrato y yo no he vuelto a hablar con nadie después uh -huh. de eso.
0: Y tampoco nadie le ha preguntado eh, por qué. Porque decía usted que hay pacientes en el sur. Eh, que durante pues, ocho años han visto, a lo mejor, ocho psiquiatras distintos. Eh, esto, lógicamente, es una, es una movilidad, entiendo yo, poco frecuente y, además, en una especialidad en la que la atención, entiendo, eh, que también va ligada a la, a la confianza que inspire la, la persona, ¿no? ¿no? es como tratar, no sé, me echo una herida en una mano, ¿no? Estamos hablando de un aspecto mucho más íntimo y la relación que se pueda establecer con la otra persona tiene que ser importante a la hora de... ...de realizar un, un tratamiento ¿no? y un seguimiento... ...estamos hablando de, de algo pues muy específico... Y, ...y hablamos de movilidad, no hay nadie que, que haya... ...esté poniendo un poco el foco en qué está pasando en el sur... ...para que no haya nadie que se, quiera, eh, que se quiera quedar... ...o cuando tengan una oportunidad prefieran trasladarse... ...al hospital de Fuerteventura.
1: Pues no sé si alguien está poniendo el foco no... ...pero no se ha hecho, por lo menos en los últimos años... ...no se ha hecho nada para... Eh para tratar de, de, de que alguien le guste estar ahí, ¿no? Y ¿no? es porque no te guste el tema del trabajo en sí, ni el tipo de pacientes, ni nada, ¿no? uh -huh. Pero a veces simplemente el, el hecho de cuidar a los profesionales y tratarles bien haría que uno se pudiera quedar. Yo cuando llegué allí pedí una silla para trabajar, una silla de estas condiciones, no pido tampoco, tampoco pedía un sillón, nunca me la han puesto, tuve que coger una de las pacientes que cambiaron en el centro de salud, eh, porque las que estaban realmente... Eh, bueno, eran lamentables las sillas que había, y cojo uno de los pacientes, porque ni siquiera en un año de pedir que sí te las van a poner, ni siquiera he tenido una silla para trabajar en condiciones. O sea, el sillón que había ahí yo creo que eres de, la, de los años 70, de esos de plástico, verdes, rotos, y te tienes que adaptar ahí. El enfermero tiene una silla también que, bueno, no sé ni cómo no termina con dolor de espalda, y más de uno, pues eh, tres cuartos de lo mismo. O sea, lo mínimo que tienes que tener es unas condiciones de trabajo. Ya no digo el edificio, que es viejo, pues es viejo, no pasa nada pero simplemente un sitio donde puedas estar cómodo, que tienes que estar sentado siete horas y que pongan un poquito de atención. Bueno, pues necesito una silla, pues se le pone una silla. No creo que sea pedir demasiado. Cuando ni sí. siquiera empiezan por eso, ¿qué vas a pedir más? Si una especial
0: falta de atención, entonces diríamos, sí. eh, sobre todo en el sur, no estamos hablando del norte, porque es algo que, que no conoce tan bien, digamos. Sí, no estaba allí, pero no, sé, en... no sé cómo
1: están las condiciones, supongo que estarán parecidas, uh -huh. pero vamos, lo, de, lo del sur... Yo cuando llegué ya habían pedido sillas el año anterior. Me parece como que poner unas sillas es algo, no lo sé, no hay presupuesto. No sé qué es lo que piensan, porque no puede tener un profesional una silla cómoda. Pero así, sigue, así siguen las cosas.
0: ¿Y qué dicen los compañeros? Cuando, porque yo entiendo que, que, que alguien cuando llega de nuevas y se encuentra con esto, pues lo comentará, ¿no? Necesito una silla y no me ponen, o a quién se la pido, eh, no tengo una respuesta... Mmm
1: resignación, La gente se resigna, que la se pide, pero que no te la van a poner. Ya saben que no. Yo lo pedí y me dijeron que no le van a dar y es verdad. O sea, al final no me lo creía. Digo, ¿cómo no me va a poner una silla? Pues no, pues no. en un año no la han conseguido poner y, siguen sin, y sigue sin haberlo.
0: ¿Y qué es lo que, qué es lo que falta? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo se podía mejorar esto? ¿Cómo, no sé, si, si estuviera aquí, por ejemplo, la responsable del área de salud de, de Fuerteventura, ¿qué le diría?
1: que yo creo que hay que cambiar el sistema, por lo menos la mentalidad del sistema. Yo lo que creo que habría que hacer es reforzar mucho la atención primaria, pero reforzarla no es meter más médicos, es que cada médico tenga el tiempo que necesita para ver a los pacientes. Si la atención primaria es buena, si la comunicación de los médicos de atención primaria con algunos es con los especialistas también es buena, y podemos tener espacios para compartir pacientes y decir, bueno, tenemos un, intentamos nosotros una reunión con primaria y funcionó bien y estaban contentos a la hora de derivar pacientes. Bueno, este habría que derivarlo, bueno, inicia este tratamiento y luego vemos. Ni siquiera tienen tiempo para eso, nosotros tampoco, las agendas siempre están llenas, entonces con una agenda llena que no permite nada, no se pueden hacer grupos de terapia que podrían ahorrar tiempo… No se pueden atender pacientes a lo mejor que vengan por urgencia si no hay que mandarlos al hospital porque tampoco tienes ese tiempo porque la consulta está llena. Entonces, a veces, simplemente por reducir la carga laboral y que la que haya sea de calidad. Que puedas hacer un informe, que puedas tener tiempo de hablar de los pacientes, revisar las historias clínicas. Pues si tú llegas de nuevo a un sitio y al final tienes una historia así de un paciente que lleva 20 años allí, pues si quieres leértela, eso te puede llevar varias horas. Y al final no tienes tiempo nunca de hacer eso. Son esas cosas que no. Y vas vas tapando, vas poniendo parches, vas poniendo parches hasta que,
0: uh -huh. bueno... Alejandro, eh, usted ahora se ha trasladado a vivir a la isla vecina, a la isla de Lanzarote. Decía que allí estaban buscando psiquiatras, también en Gran Canaria. Eh, ¿Está pensando en seguir eh, bueno, pues, en el sistema de salud de, de Canarias o está pensando en tomar quizá otros otros derroteros? Yo estoy
1: pensando en irme de España a trabajar a otro sitio. O sea, a trabajar a un sitio donde, donde pueda... A, donde pueda trabajar eh, de una manera que me pueda aportar algo a mí y pueda aportar algo a los demás. Es decir, no, yo, yo me hice psiquiatra ya de mayor, no me hice psiquiatra cuando terminé el bachillerato y mi intención era ofrecer un servicio. Si ese servicio lo intento ofrecer y al final tengo que pasar por el largo de un sistema que no me lo permite, uh -huh. pues me voy a algún sitio donde puedo ofrecerlo. ¿no? Yo presenté una, hablé con, 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 con profesionales de Nueva Zelanda y en Nueva Zelanda hacen falta psiquiatras también, o sea, en el momento que yo hablé con ellos, que fue hace unos meses, necesitaban 22 ya. O sea, uh -huh. que si hubieras tenido las condiciones vas allí, ¿no? El nivel de inglés mío no era suficiente, o sea que estoy preparándome. Uh -huh. Y bueno, ellos decían que no ven más de 5 o 6 pacientes al día. Tienes más días de vacaciones, tienes días de formación, porque eso es una cosa que es importante en los profesionales, que puedan seguir formándose. Y aquí apenas tienes días de formación. Eh, bueno, te daban facilidades, te, te pagaban incluso el traslado allí, el traslado de tu mudanza o le buscaban trabajo a tu pareja si tenías. O sea, hay ciertas cosas como que quieren que vaya la gente, quieren que se quede y tratan de tratarles bien desde el principio. Uh -huh. Y ofrecerles un trabajo que les pueda satisfacer, evidentemente, si la sobrecarga es demasiada.
0: ¿Y cómo están vistos los profesionales, psiquiatras por ejemplo en su caso, en otros países...? Eh, y las diferencias de, de cómo se les percibe en, en, en España o en las islas.
1: Eh, ¿Se
0: valora más al profesional eh, formado, por ejemplo, en España? ¿Es un buen profesional a ojos de otro país extranjero?
1: Claro, no, no lo sé. Yo te, El caso de Nueva Zelanda es el único con el que he contactado. Uh -huh.
0: Pero hablamos, eh, por ejemplo, del caso de Gran Bretaña u otros, eh, otros países también que buscan enfermeras y buscan eh, enfermeras en el sistema sanitario español, por ejemplo. No sé qué ocurre con otras especialidades.
1: Yo creo que mal valorados no están. La formación uh -huh. en España, yo no, no creo que sea mala. La formación uh -huh. es buena. Simplemente luego es la calidad del trabajo la que es mejor si vas a otro sitio, si, si y te pagan más, eh, tienes una carga de trabajo menor y puedes disfrutar más de lo que haces, pues merece la pena. Bueno, el clima de Canarias no lo tiene en otros sitios. Uh -huh. eh, eso pues también es una A veces hay que sopesar varias cosas. ¿no?
0: Pero hemos oído tantos años que nadie quiere venir a Fuerteventura o a Canarias, los especialistas no encontramos porque no hay, nadie quiere venir... Eh...
1: Sí, eh, mi, mi opinión general, así es una opinión mía, eh, dentro de lo que cabe, Canarias está lejos de todo, en realidad aquí salir cada fin de semana, es ir al aeropuerto, coger un avión, pues, a veces uno se lo piensa bastante uh -huh. y a la gente que le gusta mucho la vida social o otro tipo de cosas, aquí no las hay. Uh -huh. eh, bueno hay gente que viene una temporada y luego se termina yendo, o hay determinada gente que también le gusta trabajar en sitios donde haya más dispositivos, donde haya más coordinación, donde puedas hacer más un trabajo como el que, como el que te gusta,
0: uh -huh. y
1: la gente se desplaza, o sea que, que, bueno, no sé si en otras comunidades están igual bien vistos, en Portugal el médico, que es un caso que sí conozco, sí conozco si psiquiatras de Portugal, a los médicos se les respeta más, o sea, el uh -huh. respeto al médico, al médico se, le ve un, se le se le respeta. Ahora mismo, en España, no hay mucho respeto por el médico. Enseguida te ponen una reclamación si dices algo que no que, que al paciente no le gusta o si un día siente que le has tratado mal o que le has dicho algo que a él no... Pues, eh, las reclamaciones... ¿Y no agresiones,
0: por ejemplo, que es algo también que se ha denunciado desde el, desde el Colegio Oficial de Médicos? ¿Agresiones eh, a, a especialistas que están tratando, por ejemplo, en el caso de, de psiquiatría, se producen por parte de la población?
1: ...se pueden producir... Uh -huh. yo he pero ustedes
0: no lo, no lo sufren, no habitualmente...
1: Eh, no habitualmente, no es, no es lo habitual... Uh
0: -huh. ...generalmente
1: las agresiones... Eh, ...yo sí he tenido, no aquí en Fuerteventura... ...pero dos encuentros con al ...bueno, en Fuerteventura uno, pero un paciente que estaba mal... Uh
0: -huh. ...bueno,
1: te puedes llevar una agresión... O en, uh -huh. ...o en urgencias a veces porque... ...pero no 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 como mm, no como norma... ...no uh -huh. como norma... ...yo creo que los, los médicos de atención primaria... ...tienen más ese problema... Tienen menos tiempo, a veces el paciente demanda más, es más exigente. Normalmente cuando llegan al especialista son más respetuosos es mi día general.
0: Usted también ha trabajado en la sanidad eh, privada, eh, suele haber bastantes denuncias eh, sobre todo bueno, pues, eh, por esa eh, derivación de, de, de muchos servicios que se realizan y al final hay muchas críticas de cómo está bueno, pues incrementando sus beneficios la sanidad privada y en cambio eh, estamos viendo pues, muchísimas deficiencias en, en la parte pública. Eh, ¿Usted cómo, cómo, cómo me Médico, eh, ...es diferente tra trabajar mm, en la sanidad pública que en la, que en la privada... ¿Cómo se trabaja, ...¿dónde se trabaja mejor como eh, médico?
1: Yo estuve aquí trabajando en el Hospital Parque cuando vine... ...también eh, trabajaba una tarde, a, una tarde a la semana... ...o tres tardes al mes, depende del mes... Eh, ...la calidad, el, el trabajo es diferente, cansa menos... ...o sea, uno uh -huh. salía de allí de trabajar y es menos cansado... ...que trabajar en la sanidad pública... ...hay menos interrupciones... El trato es mejor, generalmente el paciente es más respetuoso eh, y bueno, en general es así, lo que pasa es que, que el, el principio es más o menos el mismo, es ver muchos pacientes, cuantos más mejor… La médicos, sanidad, eh, privada, que, en la ¿no? sanidad estamos privada, no estamos hablando se
0: factura por, eh, por paciente claro, que
1: ve. Cuando ves por los pacientes tienen están adscritos a algún tipo de sociedad o los pacientes que están adscritos a Muface, por lo general ellos eh, tienen una cuota que pagan a su sociedad y las sociedades, cada sociedad paga una cantidad por visita médica. Entonces en algunas es muy, muy poca cantidad de dinero, algo que realmente es como, como un insulto a la profesión. Uh -huh. Realmente uno necesita, necesita que le valoren mínimamente. Otras pagan un poco más y luego hay pacientes privados que ellos pagan su consulta aparte. ¿no? Pero claro, interesa ver cuántos más pacientes, porque cuantos más pacientes más cobras, más cobra también el hospital. Y al final, pues bueno, no deja de ser un poco más de lo mismo. Uh -huh. eh, bueno, hay que ver más cantidad... Y no, no sé, yo en mi caso no puedo, un paciente que paga más, no le puedo ver mejor que a un paciente que paga menos, porque en realidad él tiene el, el mismo derecho, ¿no? uh -huh. me Y en lo muchas que,
0: veces en Fuerteventura además se da ese trasvase, ¿no? Eh, de, paciencia, de pacientes que están en la sanidad pública y en momentos determinados acuden a la, a la privada.
1: Pues fíjate, aquí en Fuerteventura la gente va más a Gran Canaria que a Fuerteventura. Es que tampoco hay, hay psiquiatras privados. No hay. Yo vine aquí, me quedé... Eh, Empecé a trabajar aquí a nivel privado antes de venir a trabajar en la pública. Uh
0: -huh.
1: eh, y me mantuve más que nada por darle el servicio, no porque tuviera ningún interés. Era un poco más sobrecarga laboral para mí. Porque no había nadie. O sea, en realidad no había nadie que pudiera atender a. ...a los pacientes a nivel privado. No sé ahora mismo cómo estará, si habían encontrado a alguien o no... ...pero muchos pacientes sí terminan yéndose a, a Gran Canaria... ...vuelven, tienen un tratamiento, luego ya llegan a tu consulta... ...ya tienen el tratamiento que les han puesto allí... ...pero sí hay gente que al final se cansa de esperar. Uh -huh. Y algunos que, bueno, como te había comentado yo antes... ¿no? ...a mí hay ciertas cosas que sí me duele que alguien mayor que ha trabajado un montón de años en este país, que al final son los que han conseguido que llegamos a una sociedad que, bueno, que es la que tenemos y que tengan que pagarse un psiquiatra privado porque no les dan la atención en la sanidad pública, porque tardan tanto tiempo, que claro, una señora mayor de tres 4 meses de espera, a lo mejor, simplemente es ponerle un tratamiento, seguirla y ya está. Uh -huh. Me acuerdo de un problema que era, simplemente no dormía. Es, es tan sencillo como es. Acceder, que la, que la gente pueda acceder antes al servicio y evitarías que se cronificaran en el tiempo. Y si les pudieras ver con más frecuencia. entonces
0: Porque más o menos se habla de tres, cuatro meses eh, de cita en sí. cita en eh, cada paciente. Sí,
1: dos, tres meses dos, aproximadamente. Tres meses. Si tú le pides que a lo mejor lo veas antes, lo puedes esperar que haya uh, un hueco de alguna medicación aluna.
0: específica, quizá. Sí. Uh -huh.
1: Pero muchas veces al principio, si necesita un paciente un seguimiento de una vez a la semana, es como algo que o lo haces a costa de salir más tarde o de meterlo entre los huecos o no puedes.
0: Alejandro, ¿cuánto tiempo de su vida ha dedicado a completar su formación? Porque estamos hablando, eh, bueno, pues de precisamente los médicos, ¿no? De, de que hace falta mimarlos, entre otras cosas, porque, bueno, pues tienen mucho tiempo. Eh, invertido en una formación que luego no sé si les compensa o no a la hora de hacer bueno, pues, eh, ese, esa mirada atrás y, y decir, bueno, ¿cómo balanceo esto? Eh, ¿Va bien? O, ¿O en mi vida todavía pues, no.
1: Sí, pues no...? No te creas que a lo mejor a veces me pienso si me ha merecido la pena <risas> o no me ha merecido la pena. Me gusta más donde estoy ahora, que hace la formación son seis años de carrera de medicina, uh -huh. luego normalmente estás un año preparándote el MIR, y si lo apruebas, pues empiezas la especialidad, que en general en psiquiatría son cuatro años. Entonces, en realidad estás dedicando 11 años.
0: Once años de la, 11 años de, de una vida para formarse y poder, eh, bueno, pues ser un especialista como es Alejandro Fiol eh, y que no se siente muy mimado por la sanidad, ni, ni siquiera aquí en Fuerteventura, ¿Y está pensando en, en irse a otro país? ¿Está eh, ahí mejorando su nivel de, de inglés? ¿Para cuándo darías ese paso, Alejandro? No
1: lo sé. De momento, supongo que este año, pero no sé exactamente cuándo. Uh -huh. Primero, eh, además tampoco sé si al final será Nueva Zelanda la opción o no. Uh -huh. Estoy viendo otro tipo de opciones. Eh, Portugal lo estaba pensando también. Uh -huh. eh, pero bueno, supongo que este año tomaré la decisión. Eh, no podría decirte ahora cuándo ni dónde.
0: Un consejo a las autoridades sanitarias como profesional desencantado que se marcha de, de su país o que está pensando seriamente en marcharse de, de su país, ¿qué, qué, ¿qué diría la gente que manda?
1: Pues que realmente se centraran más en mejorar la calidad de la atención que en, que en dar datos de, de disminución de lista de espera, de abrir una nueva unidad para algo que está bien que la hagan, pero que sienten las bases y que refuercen lo que es la base. De la, de la atención primaria, la comunicación con la atención especializada y que no sobrecarguen eh, de tantas citas y tantas consultas a los especialistas. Uh -huh. eh, ¿Ahora de...
0: mismo cuántos hay en Fuerteventura? Más o menos. Ya sé que desde septiembre usted no está trabajando, igual no está tan al día de.
1: ¿Cuántos psiquiatras?
0: ¿De, cuánto, de Psiqui... cómo es la, la plantilla?
1: Psiquiatras aproximadamente hay 10. Uh -huh. Hay uno en la unidad de Gran Tarajal, hay dos en la unidad de salud mental del norte y hay Tres en el hospital, en la unidad de agudos, dos en la unidad de media estancia que se abrió recientemente y dos en, en atención infantil.
0: Uh -huh. Se han reforzado la plantilla en los últimos tiempos, sí. en los últimos años, eh, pero dado que el incremento de casos haría falta más, Alejandro.
1: Haría falta más, haría falta más, y sobre todo también harían falta más psicólogos. Uh -huh. no, nosotros trabajamos en equipo, siempre no hay, no están separados salud mental, somos los equipos de psicólogos, psiquiatras, y psicólogos hay más necesidad, hay más necesidad, pero, pero no hay, no hay psicólogos clínicos. Un psicólogo clínico es aquel que realiza el PIR, que es el equivalente al MIR, pero en psicología. Entonces, salen ciento y pico plazas por año y hay mucha más demanda uh -huh. de, la, de la oferta. Entonces, no hay.
0: Vamos a esperar si los psicólogos clínicos han empezado a actuar, sobre todo en Morrojable y en Corralejo, eh, uh -huh. creo que bueno, pues pueden ayudar un poquito a revertir, sobre todo, la, la situación y la salud mental de la gente que vivimos y residimos en Fuerteventura. Alejandro, te deseo muchísima suerte. Y te agradezco mucho esta, esta entrevista de, de una persona pues, que creo que ha hablado con muchísima sinceridad, eh, sin ninguna pretensión de nada. Quiero decir que ya está pensando en tomar a los derroteros por otro lado. Y sinceramente que le agradezco que haya hecho este diagnóstico de la situación. Mucha suerte.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias.